0: 新一期的深交播客，我是主持人袁首秘书。那今天我们想跟大家聊的是二十六号，也就是今天当天，在中国院线上映的一部影片，名字叫做《郊区的鸟》。这部影片曾在二零一八年获得 First 青年影展最佳剧情片奖，影片还入围了当年洛迦诺国际电影节当代电影人单元，并提名了最佳处女作奖。今天我们邀请到了两位特殊的嘉宾，一位是《郊区的鸟》的导演裘胜。另外一位是电影学者印翔，来与我们共同探讨一下这部影片本身以及求胜导演过往的一些经历。那么，下面先请二位跟我们大家打一个招呼。大家好，我是印翔，很高兴又来到深交博客陪聊
1: 。大家好，我是求胜，对第一次以声音出现在深交的媒体上。
0: 今天呃，就是主要是这个求导这个新片加引号的新片啊，这个终于要上了。然后我们主要聊一聊这个关于求导的这个创作跟生活吧、啊。一是对你很感兴趣，反正今天主要是陪你聊。<笑>你是那个一会儿一会儿要去首映对，今天晚上就是《叫去的鸟》呃，北京首
1: 映。北京首映，请了好多朋友，请了两百个朋友，<笑><笑>有点紧张。
0: <笑>我先问一个问题哈，就是我有点好奇，因为这个片子已经是一八年上映的一个片子，现在已经是二一年，已经三年过去了。那你现在在看这个片子有什么感觉？
1: 嗯、呃，我其实已经有好一阵没有，就是没有完整的看过这片子、嗯。最近都是，就是有一些幕后交流场，我都大概在片尾曲响起的时候我就走进去，嗯、然后所以就是片尾的镜头看了可能有几十遍了、嗯。然后，嗯，然后这个片对于我来讲就是，嗯，怎么讲就就是有点像一个老朋友吧，有有点像一个许久没见的老朋友。然后。就是跟他见面可能有点尴尬，也不知道该说什么，但还是那个亲切的感觉还是在。其实我还在想，要不要把这个片名改成就是《郊区的鸟》二零二一，是
0: 这样听上去会像是一个新电影<笑>、嗯。呃，我们一会儿再聊这个片子吧。但是那个呃，反正那个我其实聊天这个习惯就可能是呃比较关心你的那个，就比方说学电影的这个过程，还有一些其他的这个创作啊。因为那个其实呃，当然我会基于一个假设，就是所谓作者论嘛。跟各位朋友说一下，就是那个，因为这个访谈我还专门请求老给我看了他的那个比较早期的这个作品，还是是不是还挺难看到的这些片子？对，然后呃，那肯定第一个问题嘛，就是那个你是这个清华生物医学本科哈、啊，然后后来在这个浸会读的电影，本科毕业就直接到浸会去了
1: 。对，我在就是从清华的时候开始拍片儿，那个时候就是呃在清华做电影协会，然后找到一些就是也是影迷吧，然后我们那时候是在。清华图书馆一个特别小的旧的放映室，放片后来那放映厅也没了，然后放映厅没了之后，就协协会聚在一起也没事干，就开始拍短片。然后那时候基本上就是我自己自编自导自己摄影，自己还演，就是把机器架在那儿按开机，然后就跑到镜头前演。运气比较好，我拍的第一个短片。叫中国故事，就三分多钟，大概大概一首歌的长度，然后就拿了一个半夏的纪念最佳实验短片奖。然后那时候我就觉得，就是给了我很大的一个鼓励，就觉得嗯，就是好像有有天赋。但其实过过了一阵，就发现那个就是那个那个奖的评委是我清华的
0: 一个很熟的老师，可能是他<笑>他他,他给我的，就是他上帝之手推了我一把。对，但是我我比较好奇的就是说那个。因为我我本科也是生科，就是说说起来咱们也算这个的同一个方向哈、啊。然后那个，因为我我大概我在你们隔壁啊，然后那个大概我大反正我我上学的时候就是那个还是挺累的。我不知道那个听听众朋友们有没有这个学这个生科的啊，这个。呃，生科，你们是生科院吗？算是还是、这个？我们是医学医学院，嗯，对，然后医院生物医学工程。生科现在就特别劝退哈、啊，所谓四大专业之首是吧？生化环材啊，被、呃、不要被我伤害到哈。然后、就，是，<笑>我不知道你们是学分怎么算的，因为我上学那会儿，都是我们有好多那种，就是两两学是一学分，甚至可能四个学是一学分的课，就是那种特别多的这种实验。就其实我想说的就是说，其实那个看电影时间并不是很多。天天有各种实验报告要写，有实验报有实验要做。反正北大这边生科的传统就是，我们可能很呃，大概二年级可能就会去找实验室去去做那个实习，就天天做一些这个很奇怪的这种工作啊。呃，这什么养个菌啊，然后那个<笑>、嗯、做点那种最基础的那种小工，嗯嗯、跑个胶啊，这种小工式的这种工作。对，我就特好奇，就是你当时的那个呃状态是什么样的？就是你你上学，你什么时间看电影？你都看什么电影
1: ？呃，我其实。当时前，因为我那个专业前两年就是不进实验室，就基本上是上课的。然后我就属于平时放羊跳课，然后就是期末前临阵爆佛脚那种类型。然后平常，呃，那时候看片儿，其实还是就是我上那个尹红老师的那个影视鉴赏课。然后那时候看片儿，基本上还是先从。规矩的大师看起就是格达尔啊、安东尼奥尼啊、费里尼、波格曼，这都不是规矩的大师。
0: 规<笑>矩啊，这些大师不都是标配大师？<笑>啊大师标,配大师啊、标配是希区柯克啊，嗯、对吧、啊嗯？而且标配是得是什么《阿甘正传》嗯、《海洋钢琴
1: 师》啊。对，嗯、对,<笑>对，可能从会因为呃上尹红老师的课，可能更加从那个电影史的角度去走，因为从就是从新现实主义、新浪潮这么看的。然后，对，然后，然后你说到，其实实验室，我后来。到到大三、大四的时候，因为很多同学都开始进实验室了。那个、时候我因为已经坚定说要做电影了，基本上就就就把本专业给放弃了。基本上就是属于那种，就是专业内的叛徒，就是每天就是去图书馆或者自己看一些片，自己拍一些片。你怎么毕业的？勉勉强强，当时可能是大一大二的时候，大概学分绩大概第二、第三吧，然后到大四毕设的时候，就是最后一名。
0: 那你那你学习还是比我好，<笑>我大一、大二都都已经是挺挺问题的了，因为我那会儿就就是反正也看的比较奇怪吧，就是反正那个呃，但是我不知道，因为咱们俩中间其实还差了几年，我那个时候可能更多的就是大家是看碟啊，然后就是那个有一些很奇怪的那种碟啊，然后那个呃，其实基本上就是我们看片其实是被那个 DVD 出什么来决定的，嗯，对，当然就是那个，因为北大影协当时也是呃，就是后。中间有一次是被这个勒令解散，后来又重建了。就北大影节会放一些片子，我们也会去看。因为放片子被解散吗？而不是，就是因为他们做了第一届的那个叫什么北京同性恋电影节。哦。对，然后就因为当时非常轰动的事儿，就是他们放了《蓝雨。哦。就是那《蓝雨好像就是好像唯一一次在大陆你这种你能叫公开放映吗？我也不知道。对，因为而且当时、这个、是大屏幕嘛，还是在教室里？我也不知道。对，因为就就没有去。但是后来看一些史料，就是这个事情，反正就是你可以可以去问一问当事人，就张江南老师嘛。啊就直接去问他就好了。后来我们比我高一届，就零一级的那个师姐们，他们做了那个，又又重新建了影协。对，然后我还记特清楚，就第一次放的是那个塔卢斯基的镜子。嗯嗯。也、嗯、也完全不知道他在、嗯、在,在看什么。规矩的大
1: 师了，就是。呃，对啊，对对
0: 对,对，因为当时那个，因为那个北大可能跟清华不太一样，因为北大是有那个广电编这个专业的，就叫叫广电编广播电影电视编导，就是歌，然后北大有这个艺术学系。后来变成了艺术学院，嗯,嗯,嗯啊，然后那个现在北大艺术学院，反正好像还是有 MFA 在做着，但是好像本科的广电那是不招的嗯，嗯，对，因为当时他们也要艺考呀，嗯、也要干什么的、嗯，对，然后所以北大可能会就是反正有，因为清清华新传是什么时候成立的？就电影这一块的就搁在新传里面。呃，清华清华新闻传播学院基本上就是有纪录片方向，但是也
1: 没有正儿八经的剧情片方向。然后清华美院有一个就是动画方向和摄影方向，是呃、不是还
0: 有实验电影吗？贾樟柯不是在清华美院吗？啊，
1: 对对对对对对,、啊、对对对对美院有有这个方向。曹飞，
0: 曹飞好像也在也在。嗯
1: ，但是反正
0: 剧情片的方向的呃专业是没有的，清华。对，那当时那个清华的那个电影大概是个什么样的氛围？无论是大家看呀，大家讨论，或者大家拍，大概是个什么样的氛围？都是什么样的人在对电影感兴趣？
1: 呃，因为当时电影的相当于主要的传播渠道是学生节晚会放映，嗯、基本上各个系的生物系的，嗯、呃，就是电子系的或者医学院的这种学院晚会上面会放映。然后所以说那些就是自制的电影吗、嗯？自制电影，嗯、自制电影、嗯、那些其实呃，就是有一个比较经典的一个模板，就所谓的清华夜话、嗯，就是男生宿舍一群人深夜在聊女人、聊专业、聊八卦。所以就是基本上都是这种，就是相
0: 当于是一个系列。不是这个这个《这个、清华夜话》其实是那个最早的那个，呃，早年那个更早的时候，其实还都不叫独立电影，或者就其实就叫什么民间影像啊，或者是专门那种那种词吧。反正这最早的几个几个特别经典的片子，就是一个叫《清华夜话》，一个叫什么《我的黄金时代》，嗯，嗯嗯嗯那是那个是西西郊吗？还是哪个学校拍的？嗯，对，还有一个什么，就是对，就特别早的时候，就是那个。呃，那个就是刚有 DV 的时候，嗯嗯，后那个时候因为还都是拿 DV 带拍的，嗯嗯,嗯，
1: 那个那我觉得那种就是有很多就是接近于那个呃 sitcom 情景喜剧跟那种就是呃 DB 电影或者业余电影之间的那种东西，因为有的时候这些片子里它真的是会我们会加入笑声，嗯，
0: 罐罐
1: 头笑声，罐头笑声去做的、嗯，所以说它就是有点像
0: 情景喜剧，然后讨论一些生活中常见的事，这种类型是比较常见的。因为当时北大的情况是那样的、嗯，我们干个什么活动，只要是个活动，它一定得放个片儿。所以当时就北大有一批这样的人，就是那个就得为各个活动去做片子，嗯、然后很多是拿照片剪一个 PPT 啊。嗯、但是对他会有这种图片蒙太奇效果，但是有些会正儿八经去做拍点访谈、嗯，拍点什么东西，然后扮演一个什么东西。就是呃，当时北大开会是要放好多片子的，对，就是那个什么样的会，你比方说，可能甚至是一个什么。学校一个什么表彰活动，你都要先放个短片啊！这、就是那个，这当时北大活动的标配。嗯，对，就是我我那个年代，可能比你大概早早个四五年。嗯。对，后来就是因为每年就是我们会有那个、嗯、呃艺艺艺术艺术学系和艺术后来艺术学院，它、嗯、每年会有这个毕业毕业作品展。嗯嗯嗯。对，因为当时北大这个就相当于广电编会会拍这个东西嘛。对，嗯、然后那个可能我们当时好像我们片北大片子是比清华多一点。对对对。嗯。大家看呢，就是平时看片呢，就是所谓的同行啊或者什么样。以及你当时会不会去，比方说资料馆呀、啊，还有那个什么酒各种酒吧，我不知道你那会儿还有没有酒吧了。我我我我那年代还有酒吧、咖啡馆的那种放映，嗯、或者是那种就是各种什么学校在什么阶梯教室里放个片儿啊，诸、嗯、如此类的这种、嗯、这种东西。其实那个时候，嗯，看片儿一个是我们
1: 电影协会自己组织的活动，然后就是放碟，然后还有就是经常去那个北电标放，包括看伊斯夫妇啊展啊，或者毕毕毕连的展啊，或者有的时候北电标放会。就是放映一些，就是、欸。北电学术放映。呃，对，学术放映这些，我也也都经常去。那时候万升书园有的时候会举办一些放映活动，嗯、但是就就是也是呃放一些经典电影和艺术电影。嗯
0: 、那各种独立纪录片之类的，你没去看过吗、就是那个嗯？呃，独立
1: 纪录片我们其实，嗯、呃，从我那个年代开始就一直有一个挺好的叫那个青影青影放映，青、嗯、影放映是。就是呃，清华那个雷建军老师他们做的那个一个青影工作室，自己制作纪录片也放映纪录片。嗯，纪录片最开始我忘了在哪儿了，后来就固定在那个清华人文图书馆的一个放映厅、嗯。就是其实他们的
0: 那个放映纪录片的放映做得还挺好。对，那你你那会儿是比我积极多了。嗯、你想我大概零八零九年之前我都。不不怎么出去看片儿的，因为我全是靠碟。嗯，我看我看东西就全是靠碟、嗯，因为那个上课老师会开一大堆东西，所以我会很认真的把那个东西看的。我也不是不像现在这个特别追求这个新片儿什么的。嗯、对，嗯、那那那这么说来，你其实还是挺学霸的。就是那个你想那个转专业，然后就相当于完全四年是沉没成本，然后你你申进会还申到了，其实当时进会也不好申，还还行。当时因为呃申进会也是一方面是
1: 因为我其中清华有一个学长叫于溪。于是他后来在就是杜琪峰的编剧团队里，包括现在自己独立成为一名编剧。然后，呃，就当时他是我前几届的电影协会的会长。然后，当我入校的时候他已经走了，但他留下一些遗产。他拍的，他拍的那个毕业电影是一个类似，怎么讲？有点，有点类似昆汀这样的片吧。一个类似昆汀这样的一个片，三四十分钟的，哦，好像哦，好像有一个小时。然后就看。那个给我的感觉就是完全不同于清华夜话那样的，就是那样的那样的作品。然后就是看了他的片子，然后知道他去了金会，有一点投奔他的感觉，就是也也去了香港金会大学
0: 。你带金会拍了几个片子
1: ？大概有连剧情片、纪录片大概有十二三个短片
0: ，训练强度这么高
1: ？对我我，但我参与的可能有，我觉得有四五十个，就是说。嗯你作为摄影、作为录音、作为演员参与的短片可能有四五十个，那你们基本上就没没什么课了，就全在拍。进进会是怎么上课的
0: ？进会上课讲座吗？还是机会
1: 上课？有点像是他的教学模式，有点像一个师徒制，就是他每学期会有一个不不同的导演来代课，然后比如说罗启瑞，还有那个崔允信、张婉婷、唐季明这样的以前的香港的老导演，他们来代课，然后就基本上每就是每。每一学期的课就像一个大师班一样，你他们也不管教学的重复性或者怎么样，就是你你从头从这个导演身上去汲取他的那些东西。然后讲完课之后不会布置别的作业，布置作业只有拍片，所以说
0: 基本上就是
1: 除了上课，其他时间都在拍片
0: 。三年，对对对，三年就是每个学期都得拍片，不光有纪录片，还有故事片。是，第一年拍的最多，第一
1: 年可能第一年拍了有六七个，后面后面几年可能就呃，比如说最后一年就拍一个。就
0: 是呃，那个、高尔夫球那个什么、哎，高富振，高高富镇，对对对，嗯，对。然后我就看了你三个三个片子，啊，就是两个是你进会期间拍的，嗯，对。然后其实我觉得那个什么是叫《冬天的凝视》是吗？应该怎么？啊，对对对对，有中文片名吗
1: ？没有。其实这个也是一个特别，就是这是你的几年级的作业？二年级，研究生二年级的作业。嗯，这反正这片名也是一个黑化，因为就相当于是之前有片名叫《Winter Star》，然后就是。是之前有我们班有个同学他自己他他微信名叫 Spring Stair， 那我们大家就搞成一串了 Summer Stair Autumn Stair Winter Stair，、嗯嗯、然后后来我在因为这个片明明这个片本身有微信
0: 了吗
1: ？有了，就是从差不多大学毕业那一年大四开始，微信普及了，一、嗯、二年一二、嗯嗯、年微信就普及了，慢慢慢慢开始，所以有很多大学同学是后来加的微信哦。嗯嗯嗯然后，所以这个片子当想不到片名的时候，因为这个片子本身也自反性很强嗯，想不到片名我就想就干脆用自己微信昵称做片名嗯。嗯，
0: 对，因为反正我也没看懂这个 Winter Star 是什么对。对，但是这个片子我觉得特别有趣，<笑>就是说这个这片子就是那个给大家讲一下，就大概就片子内容。呃，当着求导的面，我可能这么说，就是片子内容不太重要，但是就是特别重要的就是说里面有一个人扮演一个叫求胜的导演，然后他。就是在这个片子里，是因为他这个这个片子，因为这个跟剧组吵架了，所以这个片子没拍完。但是他就多年以后把这个片子重新剪了一下，然后配了一条解释性的旁白，然后就把这个片子连起来了。就反正这个这个戏，也就是搞得就有点有点奇怪哈、啊。然后那个，呃，我我描述准确吗
1: ？对对对对对，嗯，而且你还很准确的指出了是一个人来扮演求生。因为那个声音不是我自己的声音。嗯、对，
0: 后面因为演员表上有写、啊，对
1: 对
0: 对对，然后对然后要在这个包括有一有一场戏还还有这个导演好像在镜头前飘过了，对吧？就是那个在那个什么精品店里、嗯，对对对对啊、呃，我就反正我觉得这个这个还是特别有意思、嗯，因为这个旁白其实跟这个旁白跟故事其实也没有什么关系，然后这个旁白也经常就说，包括就是有的时候他可能是那种所谓生化叠用的，就是两个人在聊天然后旁白也是在念旁白，但是可能是因为演员忘词了，还是词儿摘掉了，就是旁就旁白在加词就是这个地方应该是什么什么什么东西，然后会给你解释这场戏怎么拍的，这场戏拍了多少条。对，当然就但是但是我但是这个东西就全是你设计的，对吧？对，对，嗯、然后对，所以看着还是很很很很很厉害。这个片子就是你会看到，就是完全就是相对相当于这个一堆这个怎么讲，就是那个不是特别连贯的这个素材，但是就被这个呃旁白，但是旁白把它建立起来的一种叙事，就是我这是一部失败的片子，实验性还是很强。
1: 对，这个片子其实灵感就是来源于我以前高中看碟的那个时光。因为如果你看一些 CC 的一些碟，很多是带有那个导演评论音轨、嗯。然后记得就是印象特别深的，就是看那个德州巴黎《德州巴黎》，《德州巴黎》那个，嗯、呃，文德斯跟一个另外一个评论家，他们好像一起录了条音轨。然后就文德斯这个评论音轨特别好，因为他就是他有点像在念诗一样，他他不是一直说的，他一句跟一句之间空隙很大，然后空隙的时候他可能。会把片子的原声的音量也减低一点，就在那个沉默当中，我觉得是蛮有味道的。然后后来我我发现，就这个片其实还有一个，其实另外一个参考或者比对的坐标系就是那个毕志飞。就毕志飞他后来不是给那个《逐梦演艺圈》录了一条音轨，然后那个音轨就是特别差的音轨的典型，因为就是他在片子里做不到的事情，他通过音轨讲出来。嗯，就是说片子里我记得有一个很突兀的，就是说一片大操场上面摆了一个造型特别。漂亮的一个板凳，然后毕志飞就开始解释说，为什么这个操场上有一个板凳？因为他说就是说电影要超越现实之类的，是讲了一大通。然后所以说，其实我这个片子里的音轨，那个导演他是一个在剧情中他是一个差导演，嗯，他他是他自己一些就是导不清楚的地方，或者他的表达到不了的地方，他是通过自己说说出来。对、嗯，所以这个所以这个这个导演的这个叙述跟那个这个片子的呈现当中，就是有一个。鸿沟，然后想通过这个鸿沟来做点什
0: 么。对，然后但是就是说这个形式还是还是还是挺新颖的。对，反正就是我可能前两分钟还还相信了，但是因为我我知道你声音是什么样。对，然后我一听我就说，哎，这是专门找了一个人来来扮演嘛，就加上这个读读评就是读评论轨的这个导演可能有点呆。对，然后那个对，然后可能前两分钟我还是相信的，但是后来就是后来就是说那个哦，我说我说哦，这是个形式上的这个设计。对，然后然后这个片子就很有意思。这个片子去了什么节嘛？呃，学生节啊，那个时候都，那个时候其实你为什么不投《一次夫妇》？你去了那么多次《一次夫妇》，你为什么不投《一次夫妇》？我好像是错过了还是怎
1: 么？我就那个时候其实对电影节没有太大概念，就相当于，呃，因为处在一个持续不断的创作当中。比如说这个片做出来剪完了，交了功课，然后马上第二个片就来来了。就基本上，我记得那个时候好像去了一个，就是是朋友，就是帮我推荐过什么大连艺术影展，<笑>呃，大连艺术影展是那个时候好像王木，就是后来王木不是做编剧啊。自己也做导演，他他帮我推荐过去大连艺术影展入选了，然后后来后来还带着这个片子去了九分钟，就是九分钟是因为这个片子，然后选我去拍了一个短片，然后但其他国外的电影节基本没投过，我要投国外电影节，直到
0: 那个毕业作品才富始，是吧？对,对。啊，那我们聊到这个高富镇吧，对，然后那个其实高富镇的时候你就已经跟春夏这样的演员合作了，对，那那时候他演《踏雪寻梅》了吗？演过了，他演
1: 过了，但《探雪寻梅》还没有发行，所以他还处在一个就是籍籍无名的一个状态。嗯，然后是我是在一大摞的简历当中发现他。的
0: 。就当时进会的那个制度，就是你们其实也是可以 cast casting 外面的演员
1: ，就是鼓励我们去 cast 外面的演员。嗯嗯。然后我是到北京来做 casting， 然后就有人给了我一摞演员的资料，我就在当中就是看见春夏，因为一般就是女演员的资料都会做的很很温柔，就她一般女演员的照片里、简历的照片里看你的眼神都是温柔的或者魅惑的，但是春夏。他简历上的照片的眼神是直勾勾的盯着你的，就是有一种逼视或者逼问在里面。然后觉得这这演员特别有意思，然后就约他出来面试，然后就觉得他很有个性，然后就用他
0: 。当时学校给你们多少资助每个片子
1: ？没有资助，只有设备，呃，提供给我们就可以免费的租用，但是就得协调好那个时间，就大家不能互相冲撞。灯光和摄影机、录音的设备可运输的钱你们要自己掏吗？自己掏，而且有有风险，因为从香港带到内地，你带的量多了，嗯、还要通关，会被会被认为是走私，所以就是要要小心处理，就一次不能带太大批量，或者要用一些特别的两地牌照
0: 的车带进去。那那这个片子，这个片子我看还是还是那个花了不少钱啊，这个片子，是吧？嗯。但你,你猜大概花了多少钱？我觉得可能就是你不带器材的话，你的那个，我觉得你经费怎么也得二十万。啊、嗯，那你算的还挺准最后大概十七万了。十七万啊、嗯，对、嗯、对对,对、嗯，因为那个你你人员都人员都不用钱是吧？还是就，但是春夏你是要付他钱的
1: 。对对对对对，嗯，嗯、呃、就是像摄影、副导演、场记这些都是同学不要钱，但是呃收音啊、美术啊这些都是外面的人都要给钱
0: 。那所以就是你们当时那个拍片也是可以用外面的 staff， 但是他是不是有规定？就比方说哪几个岗位必须是你们同学？没有规定，只有必须自编自导。嗯啊、哦，那晋慧有那个，比方说这个摄影或者这些专业吗
1: ？呃，晋汇它是，还是只只有编导？研究生只有编导，但是他有那个摄影，嗯、呃，他有摄影、呃录音这些的那个高等文凭班，相当于大专。嗯，就是我也可以从那个那那个高等文凭班里去找人才，比如我的摄影就是高等文凭班的，嗯、但是高等文凭班一般都是香港本地人，所以沟通相对会少一点。
0: 嗯，那说到沟通的话，你你你学了粤语吗？还是你平时都讲英语
1: ？哦，我当时是呃学了粤语，粤语还算讲的还算有利的
0: 。嗯，哦、那看来还是学霸。行<笑>，我们说这个高图镇吧，因为那个反正看完之后，我觉得你这个很明显是放大，就是就是那个感觉是从这个放大发展出来的这么一个东西。但是我就看到你，比方说他对这个。呃，包包照相这个照相机这个机械性，还有这个媒介的这个讨论，对。然后那个你说这个片子吧，你的那个，比方说最开始的这个 idea 是什么，然后怎么发展？其实我
1: 觉得就是，嗯，我当时也，就写着写着会想到放大，但我自己是定义就是，因为放大是一个单帧照片的一个就是细节的扩大，嗯、但我我觉得我这个更加是一个几张照片之间的一个蒙太奇，就是他、嗯、他自己在建立一个蒙太奇。这么一个概念，然后其实这个这个片子，呃，这这这个片子的创作来源也特别好玩，因为我我当时我其实参与的第一个电影项目是大学大四的时候，那个时候呃清华要正在拍摄一部那个致敬校庆、致敬百年校庆的电影，那不就是《我问西东》吗？对，《我问西东》西东，然后但是后来嗯，就是没凑上百年校庆。结果在那个，结果在那个北大一百一十周年校庆左右的时候播出了。就他们说，就这个片本来是清华百年校庆，后来找了一个人大的导演，在北大一一百一十周年校庆的时候播出。<笑>就是，然后、那个、<笑>但挺抢
0: <巧><笑>我们风头的，倒是真的<笑>是吗？
1: 对，那个片然后我在剧组里面是做侧拍，做侧拍。然后当时的拍摄地是在云南的一个村子叫北大营，嗯、呃，在那边他们造了两个景，一个是西南联大，嗯，然后一个是那个空军基地。一个是那个，嗯，就王
0: 力宏那一拍，王力宏那
1: 拍的，那个、国军的空兵基地都在那边造。然后我那时候就作为侧拍，我就住在那个村子里，我就注意到那个村子边上有一个特别豪华的高尔夫球场。高尔夫球场里面有一片高尔夫别墅，导演就住在那里头。然后经常就是跨，我们就跨越那个高尔夫球场，然后去那个别墅开会。然后那个高尔夫球场跟村子之间那个反差就巨大，村子是一个特穷的村。然后经常在高尔夫球场里能见到一些鬼鬼祟祟。偷偷偷进来捡球的人，捡高尔夫球卖的，然后包括高尔夫球村子里面也可能有一些皮肉生意的，就这个地方就给我一个特别强烈的印象。等到就是我，我等到我去香港读书上进会，怎么着？就这几年好像那个村子一直在召唤我，那个神秘的小村子一直在召唤我。然后我快毕，就是我毕业，呃，剧本就依据这个就开始写作。然后等我重回到那个村子的时候。我还我就又住回到原来的那个小旅馆。当时那个无问西东已经拍完很久了，他们造的空军基地也废弃了。后来我是用那个废弃的空军基地拍了一场戏，就是山上那个小木屋，原来是无问西东空军基地的岗哨啊
0: ,啊。然后那个我还觉得那个小木屋有点莫名其妙，对、就是、对对对。然后我用
1: 那个用那个废弃的屋子去拍了一场戏，然后我就在那个小村子里住着，一边住着一边就开始幻想，然后就把这个剧本写出来了，想象着。想象着一个，嗯，就是富有的高尔夫球科在村上被暗杀，然后想象着好像跟他有暧昧关系的一个少女，以及好像有一个神秘的男孩然后我我其实他片中的主角有点我自己的定带带入进去嘛，因为片中的主角是一个负责给高尔夫球场拍宣传照的这么一个摄影师。嗯嗯嗯
0: 。嗯对，但是我注意到里面有一些很很有趣的这个细节，就比方说那个摄影师在看照片的时候，其实是那个有有声音的，这个照片是带声音的，嗯、这个、嗯、这个这个处理非常好玩。对，还有一个当然就是说你最后的那个你最后的那个那个那个镜头了、啊，就是说那个其实就是那个他再去高尔夫球场的时候，其实季节已经变了。嗯，对，然后就这个就会让我完全想到放大最后的那个那场戏，就是那个你会发现他是通过这摄影机运动造出来一个不存在的球嘛，然后那个那个时候就是感觉到就是说那个。其实他是第一次来，但是前面这个就是，其实你在那个地方，你把前面的叙事其实某种意义上你把它否定掉了，因为前面其实，呃，走着走着我就开始觉得有点不对，就比方说，警察查案是要通过，呃，这个抢他的这个照相机来完成的，嗯，而且就这个里面其实都有很正常的这个司法程序，但是这个这个事情就会让这个前面这个故事就开始有一点松动，嗯嗯，呃，你在这个结构上面是怎么样设计？的
1: ？对，其实最后一个镜头，嗯、呃，你说的那个部分，我觉得还。挺挺准确的，因为，他最后一部分他说的旁白是开头那个旁白的重序嘛，但只不过好像就是不再提那个事件了、嗯，就好像他就是他自己的一个方式把他这段记忆给抹去就是、嗯、那那好像是一个就是，但当然当他把记忆抹去的时候，他自己这个人也不存在，就其实那个镜头绕一圈回来，这个人也不在，嗯、就是如果你你你否定掉了你做的事情或者你做的那些记忆，你其实就不存在。警察这块儿我其实是警察这块我写的比较。非现实，因为我我我我自己觉得就是嗯，这方面我可能受有点受卡夫卡影响，因为因为卡夫卡，你像在《审判》或者《城堡》里面，他的那个公职人员都是从天而降，然后都有一些非常奇怪的，甚至有一些滑稽的一些动作。这是就是这是我对这个公职人员的一个感觉，或者说一个偏见，一个印象，就是因为你你无法探知他们那个那个目的，然后他们的出现总是从天而降，并且。并且并且他们可能是是是滑稽的，或者说他们也是是他们在逗你玩儿弄成
0: 的，嗯,嗯，但是这个片子倒是给我呃两个方向上面的，我觉得呃可能跟你后面创作特别有关系的这么一个一个提示啊，呃，当然一个是这个电影化，就特别电影化的东西，就是说有些东西它就只有电影这个媒介才能完成的，就比方说你通过最后一个镜头，你那个你那个。很棒的那个那个环环摇是个环摇对这个环摇、这个、镜头，然后那个你否定掉这个人，当然就是其实那个呃对前面整个片子的真实性其实是一个消解嘛，嗯，因为那个那个就是你确对确实是一样的旁白，但是就是说这个明显的这个季节都不一样，因为这个呃周围的草已经黄了，对，但是这个高尔夫球场都是很绿的，所以这个绿的也挺挺超现实的这个这个劲儿，对，当然还有还有一个还有一个点就是那个就是说其实是你你你特别想抗拒那种。呃，类型的东西，但是这个类型的这个东西可能是你平时你在进会这个训练里面会有的，就是比方说这个你里面的这种警警察的这种戏，还有这个就比方说警察抓人这个这抓的也抓的也很滑稽哈。然后那个呃，嗯，谈谈这两个问题吧。就比方说那个电影化这个东西，就是说那个你从这个最开始，就包括其实我们刚才聊过的那个冬天的凝视，其实它也是那种那个伪评论鬼，其实它也是很。这个什么叫做？就是只有电影才能这个媒介才能实现的这么一个一个效果，嗯，对，还有这个就是你的这个你平时的这个受的这个训练里面这个类型化和你怎么样就是试图试图把它这个你说超越它也好，或者跟它对抗也好，就在你的创作中怎么怎么来处理这个关系对
1: ？对电影化这个层面，我觉得确实，呃，在进会之前的创作里面，我觉得，呃。我的那个之前几个短片更加简单，包括我呃清华毕业的时候，我们有拍一个，我拍一个黑色喜剧，名字叫《毕业季》，就是就是讲的是一群人，一群同学要拍毕业电影的故事，嗯，然后最后那个就是拍完剪完，然后就是没赶没没来得及送到那个晚会的现场，大概就这么一个拍片的过程。但是那个范式我觉得还是比较呃比较类型化的，就就是就是有一点那个。盖里奇或者带一点点，就是
0: 我听着很像彭浩翔。呃，对对对,对彭浩翔
1: 有点盖里奇、彭浩翔那种东西在里面。然后，反而到进会的时候，我觉得，呃，最早是跟在跟同学的比较当中嘛，就觉得就是哎，自己是不是可以做的不一样一点？因为一下子三十几个片子出来，你会发现就是你会发现就是有些人在做的是同样的片子，但有几个人他做的是很不一样的片子。那、啊、我挺佩服那个我的一个室友。叫王王贤吉，反正他现在好像做电影我觉得挺可惜。就他拍他拍电影是，就他他教会了我，就是电影真的是一个一个镜一个镜头一个镜头组成。因为他拍片的方式是大概先写一个剧本的的一个大框架，然后比如说今天拍俩镜头，明天拍一个镜头，在后天再拍两个镜头。就他是想到一个镜头的点子他才去拍，要是没想到好的方式他就不拍。就是他一直让那个东西只停留在纸面上，所以他，他他拍片特别纠结，他大概，他大概要拍，可能连续拍一个月，可能凑了五六十个镜头就形成一个短片。但我我我看他第一个短片，我觉得真的特别好，就是，可能我也以以前也看过大师的电影，但看这个人在我身边这样工作，我觉得对我的那个触动和影响还是大。然后我就开始去思考，就是镜头这个具体的存在，或者说镜头它它的它的它的物物质性，它它作为一个。嗯，他作为一个电影的一个单元，他到底应该是是一个什么样的存在？然后对，就是对我后面的创作其实影响还挺大。然后说到类型的这个东西，其实我一直觉得就是从来没有人给我灌输过类型的一种教育。老师
0: 们不是这样训练的吗？因为我听你的这个师资，就是你们学校的这个师资力量，就是其实我觉得导演班的老师还好，
1: 因为其实香港新浪潮的导演他也是一种比较接近于学徒制。他不是一个学院制、学徒制，所以他们也是属于那种摸爬滚打或者在实践中呢去做的更多。然后到时候，我一些编剧老师可能会，我们一些呃进会的编剧老师会多灌输一些类型思维、三幕的三幕剧的范式啊、节拍啊这些东西。但我,我好像因为我在进学校之前自我教育了很长时间，所以我可能一开始就完全不信任这东西、嗯，一开始对这个东西就非常不信任。然后我觉得就是。其实《高尔夫镇》里面的某种就是悬疑感或者某种紧张感，我觉得可能还是受《希区柯克》影响还挺大。嗯，就是像群鸟啊或者这样电就是那种现实的恶意，然后变成了一种超现实的灾难，就是现实中村民的那种敌意，突然就变成了从天而降的高尔夫球。
0: 对，这么去做一个。就是扔高尔夫球那场戏还是非常希区柯克的。对对对,对，嗯嗯，这么一说，我倒是想起来了，是嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，那再聊聊那个《雷电》这个片子吧。这个这个片子可能大家还是能在网上看到的啊。就《是、对,对,对,对,对对对，这、就是那个罗红震那一年的 first 训练营的这个这个片子。嗯
1: 嗯嗯，对，当时那个我是报名了 first 训练营，然后顺利选上了。一五年吧。一五年，因为刚,刚毕业。对，交的高富镇这个短片，然后就选上了。这个训练营。然后，呃，当时是知道是罗红震呃作为导师嘛。然后，当时罗红震提的一个要求是没有对白。给的关键词是速度感和紧张感，没有命题是吧？没有命题啊、嗯，没有对白，然后要求速度跟紧张。然后我当时有一点逆反心理吧，我觉得就是，其实其实荣正导演的那个哭声我还是蛮喜欢，就是有有一就是是类型片，但是有一些非常非常感官的一些东西，我觉得就是。然后我当时他说这个速度和紧张的命题，我有点。逆反心理，我就觉得就不想真的就拍的《速度与激情》那种速度，然后所以我就拍反而拍了一个很慢的片，然后到最后速度起来了，就是有一个奔跑啊追逐，然后就是也显得很紧张。我不知道，可能这是一个恶意恶作剧式的结局吧，就好像是去完成这个命题做的结局。但我后来觉
0: 得其实这个结局也成立。呃、嗯嗯，这结局肯定是成立的。对，然后这个大家可以在网上看一看。就是其实这个片子，其实我觉得跟那个《郊区的鸟》是高度相关的。然后就是那个它会有一个相似的这么一个，就是两个空间之间的一个一个联系。呃，又像同一个空间，又像回忆。对，然后到最后就是你好像是在追寻一个不存在的幻影，你也好像是在追寻你的那个童年的记忆这么一个呃一个感觉啊。然后那个那当时罗红诊导演怎么评价？还记得吗？包括你的那个各种那个。就同时参加训练营，你们有没有这种所谓这种讨论啊、互相评价啊，什么这种，这种环节
1: 对？呃，罗红正当时，反正的一个评价，他就说，就是你拍的不是，你拍的跟我拍的电影是大相径庭的，那我觉得你拍的很好。他他的评价就是这样。然后他稍微提了几个，就是说，其中有几个演员没有那么，呃，完美的瞬间，他觉得我应该再磨一磨。但当时确实拍的时间比较短，就拍了两天。然后有些小孩其实也挺难。现场控制的，嗯嗯嗯，就在西宁拍的，那、啊、没有没有在杭州拍。那个时候的训练营的模式是各自在当地拍完，带到西宁去放映，放映完了之后，有点像开开那个批评大会一样，就大家坐下来聊你的片子怎么样，我的片子怎么样。啊，有些有些人还把工剪辑工程带来，啊、然后就在现场现场改是吧？改、啊，我就我就故意没带
0: ，因为我想就是好好去放松一下，就是没,没有没有把剪辑工程带过去。对，然后这个片子其实就是一开场也是五个小孩对，然后到最后会有这个小男孩和其中的一个小女孩哈，然后那个然后会有一个成成年的年轻人和一个年轻女人，就大概是这样的，就是那个、嗯、就《郊区的鸟》这个感觉跟《郊区鸟》感觉非常像，就是那个这种这种时间，这种关于所谓童年的消逝啊，如果我们说童年消逝可能是《郊区的鸟》的一个一个关键词的话哈，啊、我们一会儿可以一会儿再聊。嗯、当然，我看你的那个履历上面，其实你还参加了这个金马的这个训练营。嗯，对，是跟秋阳导演合作的一个片子是吗？对，金马电
1: 影学院，金马电影学院是在哪一年？一五年的下半年，其实那个是还早于训练。金马电影学院那个时候，我们是分成两组，每组是有四个导演和三个摄影，每组一组共同来完成一个短片，在一个月时间内。嗯，我跟秋阳还有一个缅甸籍的导演叫。而且，呃，李导演还有一个台湾本土的导演，导演，我们四个，四个导演凑凑在一块
0: 。对，那是个什么样的片
1: ？呃，那时候我那个时候那个时候是那个缅甸导演写的剧本，然后但他写了一个就是越南的外籍劳工在台湾的故事，外劳，嗯，外劳，然后名字叫海防阿仔，海防海防是越南的一个城市，然后阿仔就是小子，差不多就是、就就是其实听上去有点像金城小子。就是海防阿仔，然后就是就觉得阿仔这个词儿那个读起来很有劲道的东西，然后当时反正我们四个导演嘛，最开始吵得不可开心，就是吵到就吵到缺氧，你知道吗？会议室里吵到缺氧，后来秋邱阳就就不行了，那是缺氧，他就说哎，我能躺会儿，他就躺在桌子上，他躺在桌子上，我们下个集接着再吵，然后就是一个一个一个在争执中去创作过程，但我觉得很有趣，因为就发现。就每个人电影观念真的展露出来，然后真的是很不一样。嗯，然后后来就是达成了一个协议，就是说我们先定好分场，吵了半天终于定了一个分场，然后每人就是拿走其中的一段，大概四五场戏，然后那个你那四五场戏你自己写成剧本，自己导，没有人会来干涉。那这片子能看吗？到最后？<笑>我觉得还行，还就是那风格岂不是这个变得就很多？我觉得还是就是莫名其妙的，就是还凑到一块儿了。因为就是我们是启程转和四个部分嘛、嗯，然后我是负责转、嗯，然后那个台湾的那位呃导演他就是风格抒情一点，他是和。嗯、然后秋阳跟那个缅甸导演是启程，我有点忘了他们俩是哪个启哪个承、嗯。然后因为秋阳很喜欢拍那种日常的那种重复感，嗯、所以他拍前面那部分就很合适。然后我就
0: 拍那个转的部分，然后反正我们四个还融合的还挺好。对，秋阳老师有没有拍他那著名的这个长镜头？就是突然静静静之后，突然有一个高速。声音是吗？不是不是，哦、就他的我看了，因为我就看过他两个短片，都是中间会就是特那种固定长镜头，完之后会有一个那种呃，甚至可能帧率都会低一点那种长镜头。比方说《小城二月》那个烟花，或者《南方少女》里面那个从学校跑出来，哦、就秋阳的所有的炸点都在那儿、嗯。你你没有给他这个是吗？没有给他机会拍这个，对，因为炸点是炸点是在我这儿，<笑><笑>所以<笑>所以,所以没,没,没有、那个、<笑>没有没有
1: 没有给他机会拍那个，他就是拍的，就他那个前面主要是静音静音静，对，他也拍拍片挺有意思，他在现场会打拍子，嗯、就是现场那个我记得那演员他在煮煮粥煮粥，然后他邱阳说好 action， 然后他自己他，好他感觉到了他就卡，嗯、就是、他他内心有一个音乐性在里面。嗯
0: 对，那那你去了多少个电影节？就是你什么时候开始密集的去这些电影节啊？就参加，包括参加这种创投啊、天才营啊？你是不是后来还去了柏林那个？天才营？对,对对对对对。哎，是去年吗？一九年。一九年。一九年。嗯嗯,嗯，就
1: 是从那个金马电影学院开始。金马电影学院，因为我那时候我觉得最大的一个冲动是说，我因为我毕业了，回到杭州，回到杭州，在广告公司待，然后就是特无聊，就是觉得人都快磨没了，然后。我就是觉得特别想出去，然后特别珍惜出去的机会，就去金金马一趟，觉得挺挺快乐的。然后当时是
0: 几月在金马电影
1: 节？十月到十一月，他就是他基本上他结束的时间就合着那个金马奖的颁奖礼、啊，就还让你去金马奖的颁奖礼现场
0: 。啊 ，First 不是七月吗？那一年不是七月
1: 。然后 First 是一六年啊 ，First 一六年，来年、啊、来一年的七月，对，
0: 嗯
1: 。然后去完来年七月去完 First 之后，我就搬到北京了
0: 。那你那个交金的鸟什么时候？
1: 写
0: 的剧本，呃，其实就在 first
1: 训练营的时候写的大纲。然后我那时候 first 训练营的时候，呃，就是遇见王通导演，然后，然后我看他，我看他在填一报名表，然后我问你在填填填什么然后他说是叫金马创投，我第一次听到创投这个字，然后听他解释了一下是干嘛的。然后我说好，我要报这个，大概就是明明第二天截止那种。然后当天晚上我可能就少喝了一点酒，就回到。回到房间就开始想，然后把那个叫学鸟的大纲憋出来，就是蛮神奇的。是那个那个大纲跟最后到最后到最后也是差不多的，这么一个结构和这么一个主题。然后因为那个时候主角的名字想不好，但那个时候我边上就是躺着那个夏浩导演，然后说啊，那么主角就叫夏浩，就属于就是急救章，但是好像。那些东西做的选择到后来就
0: 没变了。对，所以天才都很谦虚，是吗？<笑>嗯，对。然后这个故事怎么就生长成，就是你最开始是个什么样的状态？就是那个起始起始状态。
1: 其实去富尔茨训练营之前，我有段时间一直在写那个小说，写小说是写关于那个我小学的一些同学、一些伙伴。然后，呃，大概是，就因为我那个时候是住，我小学的时候是住在杭州的老的火火车东站的附近。是一个鱼龙混杂的一个区，基本上是，呃，有很多那边离四季青服装市场很近，有很多外地来做服装生意的，也有一些本地人，就大家都掺和在一块在一个小学上学。然后其实是当时写的小说是有点想写一个就是类似想写拆
0: 迁是吗？还是那个改造改造？我看改造是一个很重要的、嗯
1: 。对对对对，那时候写的想写一个类似就是。啊、那块地方叫蒲家新村，就是类似想写一个蒲家列传那种感觉，就是想把那些小孩子，有些可能是小混混，有些可能是一个乖孩子，有些胖子或者那种就是小太妹，就想给他们每个人写一个传，就写了一些，做了一些草稿，然后有正式的写了，就是发了一两篇短篇小说，然后那个部分我已经就是已经写了一段时间了，然后那。第二个部分呢，就是那段时间，呃，杭州在疯狂的造地铁，其实到今天为止也一直在疯狂造地铁。然后造地铁的时候，你就可以看到街上有一些就是，呃，沉默的，就是工程勘测队员，他们一个人拿着一把尺子，一个人拿着一个勘测仪，就是这样在来回的走。我当时还不知道他们在干嘛，只是有这个印象，就觉得就是是一个。就是好像以人为尺在那个测量土地的那种感觉，然后，就是这是第二个来源，然后把这个两个来源并置，我就觉得这两个中间应该存在什么联系，就开始写这个大纲
0: 。嗯，你这土地算
1: 量员这个描述就很卡夫卡。对对对，那个部分应该是跟城堡有很大的关系，嗯、就是，就是感觉反正我看卡夫卡小说都挺，挺能挺能把自己带进去。
0: 嗯，对，然后你这不是你这么说，我倒是理解了这个，比方说从雷电到郊区的鸟这个这个感觉，对，然后那个其实这两个是雷电就更像一个里面的一个核心概念，嗯嗯对，嗯，但是就是说那个那就还就是呃可以聊一聊，就是我最感兴趣的，就是你对时间的这个观念，因为我我是听说你有一版那个郊区的鸟的那个有一版方案，就是说其实这个成年的和这个小朋友是严格对应的。就是严格严格对应回去的，对。然后，但是那个，但是你现在就是做的很似是而非，就包括有一场戏，就是其中一个，就家里有狗那个小女孩，其实他们还出现在同一个空间里面，所以就这个，但是那就比方说这个李纯，她去读这个日记这一段，又感觉好像是一个，又好又像回忆又不像回忆，就是这个东西就就是其实就是雷电那个片子的一个核心概念，就是这种似是而非的这种东西。那你你你自己时间上怎么样设计的？然后你对时间是怎么理解？其实回想起来，其
1: 中的有好
0: 多，呃，时间的一些想法跟我自己的一
1: 些就是生活的经验有关系。首先，首先我是一个喝酒很容易断片的人，然后对于我来讲，就是断片之后，就是就是我的生命就产生了一个真空，然后那个真空，我可能就需要去发信息给朋友去求证，说我昨天晚上干嘛，或者说我需要打开我的聊天记录，或者打开我的什么滴滴打车记录。去找回那个市区的时光，就对于我来说，这个事情是经常发生的，是一个中间的时间的一个空白，在这样一个东西。然后另外一个，我觉得是就是我觉得杭州这个，反正杭杭州它本身这个城市的一些特性，让我也对嗯时间和这个空间的对应的关系产生一些想法。就是说杭州因为它是也是一个古都嘛，然后。呃，杭州有一个那有一条那个，我之前讲过几次了，就是杭州有一条那个南宋御街，然后那个御街它往下挖掘挖几米可以会看见清代的街。段，然后再往下挖就看见元代的街段，然后最后底下是那个南宋的这条御街，就皇上出城的这条道路。然后所以我觉得就是，呃，就是就是对于我这个爱幻想的人来说，就是我想象中它的几个不同的朝代，它是平行的存在于这个。这个这个、呃这个城市里面，有可能它的清代的街道上依旧是清水呃车水马龙，依旧是在运作。所以我觉得就是，嗯，我觉得你肯定会拍一个古装片儿。<笑><笑>是啊，下下下一个剧本里面有古真的有古装的桥段。然后、嗯啊、所以我觉得就是不同的时间
0: 可以在同一个空间里面运作。嗯
1: ，对，但是
0: 那你找的这种点，呃，反正那个雷电就。雷电就就是同一个空间，但是你在《郊区的鸟》里面，你倒是引入了另外一个东西，就是这个机器，嗯，就是望远镜和这个土地测量仪，就是这个东西、嗯、叫什么东西？就反正就是这个这个机器的这个试点，嗯，对。然后那个，那你这个是怎么设计的？因为因为这个地方正好是那个时空的转换点，嗯，因为就是那个你会看到，就是那个小孩捡到望远镜过来看他们，他们然后他们然后他们就很莫名其妙的睡着了，就是那种你说的那种断片式的这种，就就就睡过去了，嗯、对，嗯嗯。就首先
1: ，小孩的那个世界基本上最开始，小孩那个世界是一个就是同步的世界，或者说是共识的一个世界。但是，呃，就是就像我们用一个天文望远镜去看一个星体一样，其实你你看到的光是就是不是此刻的光，是一个几年前的光，或者几几十万年前的光。所以当距离拉远之后，或者当就是观测这个动作出现的时候，就是变成一个延迟的事情，或者说是不同步的事情。所以我觉得在小孩的。那个世界里面引入望远镜之后，然后慢慢他们的距离就拉开了，然后他们就不同步，了，就变成一个岩石的世界。然后直到最后的最后，好像大人拿起望远镜来看小孩他们之间的那个距离有多远，他们的那个岩石有多远，也不知道，可能是光年级别。
0: 这这个这个设计还是这个设计还是非常有意思的，对。当然那个当然我我听了你讲这个断片哈，这那个、嗯、这些这些东西我我大概就明白就中间有一些这些东西是怎么做的，了。对。那么就是还是想问，就比方说里面森林这个这个事情，对，就是那个对我一开始会因为我会本能的去想马比沙邦，嗯，对，就是那种那种那种感觉，包括你这个其实也是一个非常规的这个时间处理，但是现在听起来其实跟邦哥就没有那么大的关系，嗯嗯嗯。你自己当时有有看邦哥的东西吗？
1: 对，呃、嗯，还是挺喜欢，嗯，挺喜欢邦哥的东西的，叫、嗯、的好，挺热有邦哥。而且我哦，当时很喜欢他那个就是呃，热带疾病，还有那个《综合症与一百年》嗯。其实《综合症与一百年》其实某种程度上跟我这个片子的，就我这片子有些东西在有点在也在借鉴《综合症与一百年》，就是说，呃，同样的人物，呃，在不同的那个环境下，他的那个关系。是怎么变化的，或者说它的互动方式是怎么变化的？但我觉得他那个做的更微妙一些，更,更有。对他还
0: 有一层，其实我我不知道你有没有参考啊，啊、嗯，就是因为他谈的那种公共性，嗯，就是它里面会比方说这个健，就是拿健康这个东西来说，嗯、就是它其实有、嗯、有很强的这个公共话语，就是什么那个、嗯嗯、大家在那做什么健身操啊，还是什么、那个嗯、对，就是像你这个东西，嗯、其实你比方市政建设这个，这其实也蛮蛮有这个公共性。嗯嗯对、嗯、对，哦，他有几个很奇妙
1: 的事情，我觉得一个是从那个。假肢里面拿出一瓶 Whiskey， 就是还有一个是，就是他们最后不是在做那个跳广场舞嘛，然后突然一个无人机升起来，对，对那些我觉得不知道，就是那都是天，真的是天才之笔
0: 。然后还有就是你最后那个管道哈、啊，就是那个那个管道就是那是那是地铁线路嘛，那是当时还没开对那个是真
1: 真的是一个地铁的隧道，嗯，那时候他刚刚挖通还没有通车，我们就赶在他刚刚挖通的时候去
0: 对，那那最后那就想问他，那你结尾为什么最后就没有？没有通向，没有通向小孩反而通向的是这个，就是
1: 因为可能一个很
0: 顺的那个做法，嗯、就是可能你，你、嗯、你，因为就就是好像最后一场戏跟前面好像不是特别，就关联不是那么那么密切啊。因为我就特别好奇你那个严格对应的版本是怎么做的。嗯嗯
1: 嗯，反正我自己的一个想法是，我觉得就是我是想，就在在在叙事的开始，成人的世界和儿童的世界是相距遥远，嗯。然后某种程度上他们在趋向一致。但是我始终觉得他们是无法真的融合的。那我我想的是一个中间地带，中间地带其实，对，其实中间地带是有点异想天开。中间地带就好像是夏浩说的，他说就是地下水泄漏之后形成了一个储水带、嗯，那个储水带好像是在地表跟隧道之间的
0: 。然后我我我这么一想到，我忽然想起来，就是这些成年人好像就没有进过树林，就除了最后一场戏。对对对对对吧？嗯。所以就是最后就是说，他可能是一个就是一个成人形态的儿童，因为因为因为就是因为你你这个处这个片子处理就是人物跟空间是高度绑定的。嗯嗯嗯。你、嗯嗯那个、这说你这说法还挺有意思，成人形态的一
1: 个儿童，对，因为他他就是又操起了方言，他们最后又说起了方言，就、嗯、是一种就是说他们变得，或者是他们变得原始化了。就是一个说回的方言，或者是他们好像重新习得了这个方言，我也不知道，就是一个比较比较直觉的一个选择。比如说让他选择让他头发变长
0: ，就瘦化了，好像。对，包括你的那个，嗯、包括整个 dress code 也不太一样。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。呃，那你跟李纯合作，你让他说方言，这件是不是挺难的？因为反正他那个他那个台普在这个片子里面也是会显得有点格格不入。当时也没有想过，比方说把它配配音配掉啊，或者怎么样嘛，就是，嗯嗯、呃，因为我觉得就是，呃、哎，你就就是可能这个问题你说过很多遍了，嗯、就是你是还要再解释一下，比方说 casting 怎么做的呀，然后这个整个片子这个什么怎么运作的呀，然后为什么选李纯，然后怎么跟他合作，反正这个，对，我选其实选择李纯，我觉
1: 得也是一个本身是一个挺冒险的事情，因为李纯在在在美国长大，然后其实当时才回国没没多久，然后但我们反正特别看中他身上那个就是那种。就是他在，就是国内的一些场所那种格格不入的感觉，然后他那种陌生感，以及他对一切都充满好奇的，就像一个小鸟一样，他就是看来看去，他眼力也挺大。就是这个感觉是我特别喜欢。语言上的问题，其实我后来也有反思过，因为我觉得我可能外语片看太多了，我对直接的语言的这个给观众带来那种不适感啊，或者是那种。所谓出戏的感觉，我还不不足够敏感，因为看完一篇都是字幕的。其实，其实以前怎么讲？其实我我觉得那个像经典电影里面这种口音对不上呢，挺多的。就是那种，但我不知道这个可能是在欧美，大家的人口流动很频繁，就带法语口音的英语，或者带英语口音的法语，都是大家都在说的，好像也没有人觉得就是很怪怪异或者怎么。但中国可能是民族很单一，大家对那个语言的标准化这个东西蛮执着，的，所以大家对。他的口音的不同，其实是有很敏感的感觉，所以我觉得这个地方是，可能是有点失策的。然后让李纯学杭州话，其实他都还蛮兴奋的。然后我们好好磨了大概一周去，去去说这段话，然后最后还补配了。一部分就是有一部分是后期补的，就是贴了半句半句上去，纠正了
0: 他一些可能。对，但是其实我第一次看《交响的鸟》，其实我觉得我是当外语片看的，因为我完全听不懂。对，嗯对,嗯、对，因为那年你你是应该不知道是你送的还是你公司送的，就是给那个华盛顿中国影展。哦、嗯。对、嗯、对，然后对对对，然后我就看了一个英语字幕，然后完全真是外语片。对，那那一年看的就是因为我我就就我就记得有一年去戛纳，好像就是你那一年，哎，不是那个不是，就是一九一九年，对，一九一九年去戛纳、嗯，然后只有六一天我看得懂。然后别的片子我都看不懂，然后那个毕赣的完全看了一个外语片，然后那个而且他是打的法语字母嘛，有英语字母，有英字母，我完全听不懂。然后那个、嗯嗯、像那个什么那个《野鹅湖》的《南方车站》嗯，嗯《南方车站》也听不懂。然后这个《山河故》呃不是《山河故事》那个蒋科那叫什么《江湖儿女》，江湖儿女基本也听不懂对，对，就是完全就是看了就是，然后《春江水暖》听不懂，<笑>《春江水暖》完全看了一个外语片，对、嗯、对对。我看
1: 这个片子的时候，我看的是没有字幕的版本。Oh, okay. 我基本就是瞎了， uh,
0: 对，这个这个这个这个，这个、<笑>那你更早？嗯<笑>，对。我看了一个英文字幕的，然后
1: 就说，那个时候没没
0: 上字幕就可以发给你看了。没有，好像是我忘了是在一个什么地方看的。嗯，哎，这就是太有意思了，这个东西。嗯、当时就是赵静在旁边给我们配音，嗯、哦，啊、他他、嗯、他就说是这个是赵老师，赵老师是会会讲。话。赵老师好、嗯。哎
1: ，这事儿特神奇，就是那个<笑>我这不是我混音找的是杜鲁之嘛，然后我当时就特担心，我说我这方言怎么弄？然后巧的是，杜祖之的老婆是杭州人，他每年去杭州，他听得懂杭州话懂，嗯嗯所以那块儿他基本上他预混好。我一听哦，对白都都对，那个那个情绪那个就是气口都对
0: 。廖桑给你改个什么东西？嗯
1: ，我有有俩剪辑，一个金迪，一个廖劲松。然后这两人很有意思，就是他俩对于影片的两个部分的感觉完全不同。就是金迪他是生活在上海，然后也是就是大陆人，然后。反正他特喜欢小孩的部分，然后他觉得成人的部分有些地方有些冗长，或者说有些没有必要的地方，所以他的剪辑的总体策略是想把小孩子部分完整的留下来，然后大人的部分就是给他收的越越精简越好。所以最开始我我自己剪完，然后找金迪合作了一版，那版是小孩子相对比较长一点，然后拿过去给那个到台湾找那个廖庆忠，然后廖总完全相反，廖总的观点是。他看了大陆的一些，啊，就是他看了那个成人的部分一些戏的，他的感觉是哇，现在大陆城市变成这样了。我觉得他对大陆可能有没有那么主见，有这么样。哇，就看到那个密室那个场景，哇，现在这个这么摩登了，这么就是<笑>这么当代了。然后就看到那个什么河边那个就是望远镜掉下去，然后闪闪光，他说，哎呀，太魔幻了。反正他是一个带着一个外来的目光看，然后反而他去看那个。小孩部分，他有的时候会说：“哎呀，后笑贤而且他大玩偶啦，然后又后来就是“<笑>哎呀，那个东东<笑>的架桥玩<笑>玩过啦，就是没必要啦，就是简，他就狠狠。”儿童部分，儿童部分原来可能是更加绵密悠长的那种东西，但他我觉得在他动刀下，儿童部分那个当代性就是多一点当代性。嗯，包括那个日记的那个东西，好像也是在后来跟他讨论之后确立的，就是、说干脆用字卡来。做一些间隔，就不要把这个叙事搞得太太绵密。嗯，然后当代部分它就没有剪掉太多，它可能就是一个镜头的起止，它会做一些修剪，但它
0: 戏没有剪掉太多。对，我听说这个廖廖藏剪片子，也就是说那个调这个，就是一些很细微的这种调，包括那个其实他他是不是还会动动这个声音的这个比例
1: ？对对对，嗯，他他他反正剪片也很好玩，不知道不知道该不该说，就是他。然后我们会看粗剪，然后我跟他一起看，看着看着他就睡着了，然后我也不好意思叫醒他，然后那个就是过了一会儿他醒过来，他说，嗯，刚才我睡着的地方有问题，然后就是我们就倒回到他刚刚哪儿睡着了，然后剪，然后反正对这
0: 个很对哈、啊，你现在想想这个东西是
1: 很对、嗯、是对对对，也是很有的，然后这个地方一修剪，然后到最后大概两天，然后他看，嗯，就是看整片没睡着，他说，嗯、差不多了。<笑>然后最后就稍微丢动了动的地方，就
0: 差不多讲完了,对、嗯这个、了。嗯，这个太牛了，这个太牛了。对，就我睡着的时候节奏一定有问题。<笑>对，这个、太棒了，对<笑>对对。啊，对我想起那个莫奇了。莫奇就说嘛，你找剪辑点就是该眨眼了，该眨眼了就说明长。哦哦哦,哦。对，他的剪辑点就是找眨眼，因为但是那是个常规，嗯，常规的这么一个操作。嗯、那就是那个你、嗯、这种似是而非的这种这种东西，对。然后那个，那你再早再早的那个剪辑师，对他对你这个童年的这个事情他是怎么看的？就是他这么喜欢小孩戏的话，因为其实，呃，你说这个小孩戏，就是你会，呃，我因为我现在不能确定是你这么拍的，还是就是你这个整个片子文本给我带来的感觉，但是就他还是一个那种回回回望性质的这么一个东西，就是它有一个，他是明显的，他是一个回忆，就哪怕他是当代的这个部分也好，但是就他，就是我我这么说吧，就是说哪怕他是一个这两个。这其实是同一个同一个空间里面发生的，你不管它是同一个时间还是不同的时间，因为这个东西你肯定是你肯定是拒绝产生这个东西的。但是回来就是说，那我觉得这个小孩这个部分他会带有一种这种回回回忆的这种感觉。对对对对，因为就像我说
1: ，他写一个列传似的，就是有点写写史的那种感觉。但是我在想，就是为啥会有这种感觉？就是虽然我是这么做的，但是为到底这个
0: 所谓的进行时跟过去时的差别在哪？它可能是这样一个东西，它可能是所谓的将来过去时。就是我们其实，其实其实我们我们所有的这个人，其实已经内在的接受了就是加西马尔克斯那个说法。很多年之后，当他什么什么时候他回忆起,一起就这种，对，就是这种所谓将来的过，就是将来的过去。嗯,嗯,嗯啊，我我觉得是这样。那这种东西怎么渗透到那个电影的语法里面？就是其实我也
1: 我觉得有很多可能下意识的选择，但我现在也说不清楚。剪辑的选择、啊、或者表演的
0: 选择，可能都有。所以我觉得你给我这个回忆的感觉，就是因为你很多戏其实就是说它不是怎么讲呢，就是它不是那么逻辑，就是有一些地方就它会有一些那种卡住的那种那种感觉，就是、小孩的戏就经常经常哪儿卡一下哪儿卡一下。对，就是就是、卡有关系吗？不不是自卡的问题，自自对，就是说就是它是一种那种就卡的时候是那么是那种回忆视角哦，就是有一个领悟。对，一然后就是好像是我在给你讲一个事情，我突然我要加一句评论。就是你自己想，就是就是就是就是说评论、嗯，对，因、嗯、为、嗯、就是你的成人部分，他没有，他是尴尬,尬，他是可能很多人说你红长袖啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后那个就因为可能是因为很多是那个所谓 zoom， 但是这个 zoom 肯定是，我现在觉得这个 zoom 肯定还是从那个那个什么土地测量仪的那个地方来对对对对，测量仪的对，那那个反而不是红长袖，呃，回来就是我是说这个，就是说那个成人部分他。没有那种感觉，就是我在给我在给你讲一个很久远的事情，就比方说我们刚才聊清华的时候，嗯、对吧？你在清华那种你可能中间会偶尔插出来一句评论、嗯嗯嗯，对，就是你小孩的戏就给我就是这种感觉。大概这其实有一点像就说书的时候，嗯、就是预知详情如何，且听下回分解。有的时候会有这个东西。对，然后听一下回分析然后是什么那个<笑>对，然后那个说书人说就是说书人自己会加评论，对，对这儿有、哦，对，就是。呃，但是我不知道准不准确，因为这个感觉还是挺微妙的，就不是特别好描述。有些剪辑的选择，我觉得有有在做这个东西。我自己回忆的时候，觉得对。那那再说回来，就是说，那你觉得你觉得你要给观众看的是什么东西呢？因为你这个电影确实它不是一个不是一个特别常规的电影。嗯，对，它不是一个特别常规的电影。就是你觉得，就是还是说回到我们前面那个东西，比方说时间性，比方说电影的呃，就是因为我觉得，就是你给我一个特别。呃，怎么讲就特别明显的感觉，就是你你特别愿意去思考，就是哪些东西是只有电影这个媒介能给的，你会把这个东西特别强化。嗯，嗯对，就是你像你这种，就比方说，呃，我给我我我给你讲一个故事，或者我写一篇小说，我来写，就是这种，就比方说不同的时间可能出现在同一个空间里面，或者这个时间的结构它不是一个我们认知的这种线性的结构，可能费很多费很多劲，但电影是可以给你看的，就电影它有这个 present， 就是这种这种东西在。嗯嗯、对、嗯，但是那个就是那。就是，但是你这个项目，因为就是那个，它又是一个，就是你对独立之间来说，这个其实项项目是个挺大的项目，嗯，所以我我就特别想知道，就是你是怎么平衡的，你是怎么说服你的资方的，然后或者是你你,你到底想给观众什么样的东西？嗯
1: ，
0: 当时怎么说服资方呢？我
1: 基本上前
0: 面遇到的大概，嗯、因为我觉得正常资方的问你到底要讲一个什么样的，对我最
1: 我最早给出去大概可能十几二十
0: 个。投
1: 资方都是完全看不懂，就是完全不知道在在讲啥。然后直到就是遇到那个李亮文嘛，我觉得李亮文也挺牛逼的，就是他一下就觉得剧本很好。然后他也没问我这个问题，你说经书老师吗？我说那个李亮文也他也没问我这个问题，剧本讲的是什么、嗯。我自己我觉得也是，就是慢慢慢慢的才大概知道一点这个片子到底在讲啥。因为最开始我是说有一群工程探测队员他们在找。地面沉降的原因，然后有一有一群有一群小孩在寻找一个失踪的伙伴然后我基本上觉得还是就是一个嗯，就是从小孩部分其实是一个、呃、失去的开始，就是他可能从他小男孩拿到那个小提琴的那刻开始，就是是一个他们是一个失落的开始，然后等到成人世界已经是一个失落的完成了，然后当这个。当这个主角他想要去追回失去的时间，或者说他想要去通过一种就是，就是一种模仿的方式，在他就是现实的世界里再造一个伊甸或者再造一个天国的时候，他发现这个努力是徒劳无功。啊，其实我最后是给了一点安慰的，我觉得最后在那个中间地带，一个桃花源嘛，我觉得就是一个桃花源嘛。你说结尾吗？对，结尾可能是存在一个。就我觉得过去的过去的时间和现在的时间是各自安好，嗯、然后但又又又又就是各自有各自的位
0: 置的这么一个，对，结果已经很像平行宇宙那种感觉。嗯嗯，是的，嗯嗯。哎，就跟李纯一起的那个人，好像片子前面是没出现的。有，就是蚂蚁，这是蚂蚁，啊、对对对，完全不一样，就是造型做的完全不一样。
1: 嗯嗯嗯嗯,嗯。最开始的时候写他，最后是跟蒋科长两人在树林里走的啊。<笑>然后后来我就是就是见过演员排练过之后，我想要不让他跟就是黄母最后在林子里走，然后又再又想了想，最后决定哦让他跟蚂蚁在那边走，因为我觉得就是也不知道为什么，就我觉得他俩在一起走是最可信的，对于我来讲嗯嗯，嗯嗯，有意思
0: 。呃，你手上现在还有大概三四个项目吗？
1: <笑>没有没有没这么多，但是就只主要是做全副这个项目。<笑>然后还有
0: 一个现在新
1: 新新新改定名应该是改名叫比如父子，嗯，全副跟另外一个项目重名了。然后、嗯、还
0: 有一个三个字叫什么来着？鬼进城。
1: 对，鬼进城是做一个顾城的传记片，当然也是一个非传统的传记、嗯。然后讲然后新西兰顾城在新西兰跟德国的时候，嗯、就是不拍不拍国内，只拍新西兰的、嗯。那你这个你这个应该是个很。很有趣的电影节下的东西了，对那个项目，我自己觉得还挺有趣的。我还想我会那个在里面混杂那个毛利神话的元素。嗯，
0: 然后你还有那个科幻那个
1: ，所以那个、啊、科幻那短片拍完,拍
0: 完了，拍了一个短片。片嗯，长片长片会给你吗？还是？嗯
1: ，说实话，我觉得那个小说改长片有难度，就是怎么，我我自己感觉我短片已经把它拍完了，就是我看长片的话，可能要找到新的点来才才满。并且还想问你一下，就你觉得就是，郊区的鸟它在中国电影里面它是一个在一个什么位置？就是在一个什么
0: 传统底下？就是我觉得你这不是一个中国电影，对，就是你的那个，其实你的很多那个很基础的那个概念就完全是外国电影。对，因为包括比方说你对时间的处理，还有你这个反流上叙事啊，然后那个等等这些东西，反正我觉得倒不是中国电影。固有的这个东西，因为就是说，你无论你是影戏传统，或者你说这个、那个我们的情情情剧传统，我们的那个社会主义现实主义传统，其实里面都没有这个东西。而且就是包括你、嗯，包括你对电影功能的这个理解，嗯、就是说那个我们是电电影是用来讲故事的吗、嗯？电影是一定要观众看懂的吗、嗯？对吧？或者说那个我通过电影我要讲一个什么道理？就是可能我们更多的是。更多是这种东西，可能或者我们通过电影反反映一个什么状态，而不是说那个，就是很就比较少吧，就是那个，呃，就电影是表现这种很私人那种，就比方说对时空的这个感觉，呃，或者说那个一段私，当然一段私人记这个东西挺多了，呃，就反正就是，那你广义上肯定是独立制片嘛，就是我们要谈的话，肯定会大的独立制片来谈，嗯嗯但是其实我觉得跟这个。呃，最近有一些这种片子，就比方说，其实我自己，我跟你聊之前，我倒是觉得，就比方说跟这个，呃，这么几个片子，我觉得可能是会会可以放在一起谈。就比方说那个毕赣、嗯，嗯啊，比方说像那个杨明道的那个好友，啊啊、嗯、啊，对，然后像像这个片子，我们觉得是可以在可以在一起谈的。嗯，因为我在想就是
1: ，对，像杨导的。就是他的那种观念，是不是就是好像会更接近阿比查邦一点，或者说是就是传统的鬼鬼
0: 的概念？好像也不是，是就是说对他是他们可能是巫，就巫师的、哦。对对对对，那个对我我我这是我上次听听谁讲，听王磊还是听谁讲，专门给我讲的意思，就是说、嗯、那个就他们和邦哥那还不是一个、嗯、呃一个一个体系，但是就是其实视觉上的呈现、嗯，就比方说对森林对这种。嗯这种就这个，因为因为就是说，呃，你说说回来，就是可能中国电影或者中国观众，他可能更重视，就是我比方说特别完整清晰的故事。我这故事，我我一句话可以说出来，对吧？然后看完这个电影，我明白了一个什么事儿，对吧？然后就是我更重视这种东西。但是你的目的显然不在这儿。嗯嗯嗯。对，然后所以，当然就可能独立制片里面会会,会更多一些。对，然后那个，而且就其实就是你你要谈大背景，数码转型，独立制片。嗯，这些东西，因为这可能大家会做一些这种更、更勇敢的这种尝试吧。嗯，但是你说独立制篇其实也是，也也分很多种嘛。当然最开始可能就比方大家更关注这种，比方说都市边缘人啊，呃这种东西。对，然后而且就是其实你,你像再早一点的，就比方说那个，你像苏州河或者月食这样的片子，其实但是他们可能还是，他们可能也是从一个概念概念长出来的，但是他们可能更多的是这种。就还是想，就是他们那个群体的一种一种一种生存状态、嗯，对，就是它更更像一个状态系。你这个你这个状态系都不是，你这个就完全就是，我觉得它真的是一种观念的一个,一个一个一个一个一个展示。就是你比方说你把这两个事件，就是我们先不说这个时间观念，但是你说就,就是你你比方说你的你的 l o 赖，呃，一群土地测量员，一群小孩儿。都有一个什么样的？但是你把这个东
1: 西、啊，我觉得梗概一句话梗概一直写不明白，<笑>我该该咋写这个一句话梗概？有些人就是不停的有人我最开始写过一版梗概，就是说大概说就是一群工程师在寻找地线的原因，然后一群小孩在寻找失踪的伙伴，两群人在河边相遇，然后有人就就是看完梗概说这是梗概说的啥呀？然后后来我又改了一个梗概，相对更加。就是易懂一点。我说一个，呃，工程师就是进到一个小学，发现一本日记，上面记载了一个就是少年团体的破裂。后来他发现日记预言了一切。然后自从改成这个梗概之后，大家都是看完片之后看梗概，发现这个导演连梗概都没说清楚、嗯，不知道在拍啥。后来我现在决定还是把梗概改回原来那个算了、就是，不然的话<笑>真的<笑>他,他怎么都不满足。
0: 呃，对，这还是涉及到我们所谓对电影功能的这个认识。嗯，对，嗯、对，就是说那个，呃，甚至都不是说我我我很只说我要表达一个我的什么艺术思考之类的，不是的、嗯，就是我觉得你更多的是一种，就是那个怎么讲，就是其实其实就是观念吧，就是我觉得这个这个其实你这个更接近当代艺术。